0: Hallo liebe Hörer des TIPA-Podcast, dies ist die Lehre von Carsten Klemme zum Thema verwandelte Weltanschauung. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Gut, aber ich fange schon mal an und zwar wollen wir heute Abend zusammen nachdenken über die verwandelte Weltanschauung. Weltanschauung oder man kann auch sagen, den erneuerten Sinn oder die die geistliche Art, Dinge zu sehen. Guck mal hier, so ist gut. Ja. Und keine Angst, es wird keine philosophische Abhandlung, sondern wir wollen ganz praktisch sein, weil mit Weltanschauung meine ich einfach die Art und Weise, wie du und ich die Welt sehen, wie wir aus den vielen, vielen Informationen, die uns die Sinne liefern, wie aus den vielen, vielen Erfahrungen, die wir haben, Stück für Stück Dinge herausgefiltert werden und ähm, sogar das, was da noch übrig bleibt, bewertet wird, bis es dann letztlich auf dem Bildschirm unseres Bewusstseins auftaucht und Die verwandelte Weltanschauung ist also nichts anderes als der Sinn Jesu Christi, den wir immer mehr haben dürfen. Und ich möchte euch zuerst zwei ganz persönliche Geschichten erzählen, die ich selbst ähm, vor kurzem erlebt habe. Einmal war doch jetzt die Mehrkonferenz und da sprach ein Inder. Wo habe ich denn den Namen hier aufgeschrieben? Vishal Mangalwadi sprach. Ein indischer Philosoph. Und ich dachte, jawohl, ein indischer Philosoph, christlich natürlich. Klar, er wird, es ist wenig wahrscheinlich, dass er auf der Mehrkonferenz über hinduistische Meditationspraktiken sprechen wird. Und, ähm, aber ihr müsst dazu muss ich kurz sagen, dass meine Kindheit und Jugend habe ich in einem Umfeld verbracht, das nicht unbedingt christlich war, obwohl ich umso älter ich werde, Klammer auf, schätzen und lieben lerne, was meine Eltern alles Gutes für meine Schwester und mich getan haben. Aber so mit 13 kam ich dann in die sogenannte alternative Szene und das war eben die, die Weltanschauung, die Art und Weise, wie wir damals die Welt gesehen haben, war eben sehr kritisch dem, ich sag mal, der westlichen Zivilisation, dem, dem System, in dem wir alle leben, eingestellt. Und ich äh, merke manchmal immer mal wieder, wie das immer noch irgendwo in den Tiefen meines, meines der diversen Filter vorhanden ist und wenn zum Beispiel irgendwie von Umweltkatastrophen berichtet wird oder von Ausbeutung von irgendwelchen armen Kindern in Pakistan oder irgendwelche äh, Rohstoffe, damit wir unsere iPads und so haben, ja dann denke ich ihm, jawohl, das ist einfach so so eine kaputte, so ein kaputtes System hier und überhaupt, ne, und dann, und, und dann meine Frau und ich, wir setzen uns dann vor den Bildschirm vom Livestream von der Meer und ich dachte, yes, Vishal wird uns jetzt so richtig eins draufgeben und sagen, wie schrecklich doch die westliche Welt ist und wie verdorben wir sind und wie, wie unerweckt und, und ich war also voller Vorfreude, dass er so vernichtend jetzt uns in Grund und Boden stampft. So, Also gucke ich auf den Bildschirm, Vishal erscheint und er sieht echt so schön aus, wie man sich so einen indischen Philosophen vorstellt und ja, das wird gut. Und dann fing er an zu sprechen und ich dachte, ich höre nicht richtig. ja. Der, der fing dann einen Lobpreis an auf die westliche Welt, auf die Errungenschaften unserer Zivilisation und wie sehr das alles mit der Bibel zusammenhängt. Angefangen von den von den Klöstern, wo selbst im Mittelalter einfach eine Kultur der Bildung, eine Kultur, der, wo Architektur, Musik, Literatur gelehrt wurden, also einfach wie kulturprägend die Bibel in unserem westlichen System war. Und irgendwie passte mir das. Ich wollte eigentlich gerne was anderes hören, aber umso mehr er sprach, umso mehr merkte ich, wie das da oben bei mir im Kopf irgendwie anfing klick zu machen. Und auf einmal merkte ich ja, vielleicht der Mann kommt jetzt aus Indien hierher und und zeigt uns, wie viel Gutes und wie 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 wertvoll Die Bibel zuerst in den Klöstern und dann bei Luther natürlich, ähm, dann die ganze ähm, Bibelverbreitung, die die, die Drucktechnik und so weiter und so fort. Und dann fiel mir zum Beispiel ein, dass ich ähm, hier auf meinem iPad habe ich so ein äh, Aldi Live, nennt sich das, das ist so ein Musikstreaming-Dienst und ich kann jetzt, ich höre auch gerne Klassik und ich kann jetzt von dem besten Exklusivlabel Deutsche Grammophon, die besten Interpreten mit der besten Aufnahmetechnik, mir von jedem Konzert, von Bach oder Brahms oder Mozart, die, die einfach das Beste aussuchen und habe immer noch vom Besten dann vier Versionen zur Auswahl. Und dann dachte ich, ja, danke Jesus, danke für unsere westliche Welt, danke, dass wir hier leben dürfen, was für ein Privileg und es ist nicht nicht gut, alles zu verteufeln und, ähm, und ich merkte einfach, wie so ein Shift, ein, ein Klick da oben passiert ist und jetzt ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich mich freuen kann über Dinge, über die ich mich vorher nicht gefreut habe. Und die ultimative Prüfung kommt, ich fahre immer mit dem Zug zwischen Neustadt und Freiburg hin und her und jetzt die, es wird wahr, also die Strecke wird wahrscheinlich für ein Dreivierteljahr gesperrt. Und dann werde ich da wie eine Sardine eingequetscht im Schienenersatzverkehr sitzen müssen und mit lauter schlecht gelaunten Leuten um mich rum und dann wird sich zeigen, wie tief die, die Weltanschauungswandlung geworden ist, ob ich immer noch die, die Errungenschaften der westlichen Zivilisation preisen kann, wenn ich lauter verärgerte Gesichter sehe und eingequetscht bin in den Bus. Das, da müssen wir dann mal abwarten, wie sich das noch entwickelt. So, also es hat sich einfach ein, eine eine völlig neue sichtweise eingestellt und es, es wurde mir sozusagen geschenkt durch das was der inder gesagt hat äh, eine einen, einen großen oder ich sag mal so ein, eine eine wahrnehmung wie ich eben die welt anschaue mit neuen augen zu sehen und was ähm, ja wie soll ich sagen das hat der herr zwar gemacht durch diesen mann aber den Stream einschalten und sich diesem neuen aussetzen. Das kann natürlich äh, nicht mir jemand anders abnehmen, sondern es, äh, der, der der Teil, den ich dazu beitragen musste, war eben der ähm, die sich sich ähm, sich dafür zu öffnen und überhaupt ähm, den Zugang dafür zu schaffen. Ich möchte euch noch ein anderes Beispiel erzählen. Das war auch erst kürzlich und zwar ist es ein, Es ist nicht immer nur witzig, diesen Prozess der Umgestaltung, der Transformation zu erleben. Ich war mit Rainer bei einer, wir haben eine so eine Veranstaltungsreihe war das, und ich bin dann immer so als sein freundschaftlicher Assistent und Musiker mit dabei und manchmal soll ich, manchmal soll ich auch was sagen und dann habe ich da vor den Leuten gesprochen und habe dann gemerkt im Nachhinein, wie, wie ich Wertungen über bestimmte geistliche Strömungen und bestimmte Ausprägungen christlicher Frömmigkeit mit in das hineinfließen hab, lassen, was ich gesagt habe. Und als ich dann abends im Bett lag äh, von unserer Gastfamilie, dann war das wirklich so, wie der Rainer das manchmal sagt, die schreckliche Schönheit war auf mir und es war wirklich so, wie wenn die Hand des Herrn auf mir war und, und ich sage es jetzt mal mit eigenen Worten, wie wenn Gott zu mir gesagt ja, du kannst gerne deine Meinung haben zu bestimmten geistlichen Strömungen und Richtungen, aber wenn du zu Leuten sprichst und wenn du ähm, gefragt wirst, zu dienen anderen Menschen auch mit dem, was du sagst, dann ist es nicht gut, meine persönliche Meinung zu bestimmten geistlichen Richtungen und Wertungen da hineinfließen zu lassen und auch Negatives sozusagen über die Braut Jesu, die sich ja in verschiedensten Formen ausprägt, da hineinfließen zu lassen. Das gehört da nicht hin und es war wirklich, es war richtig heftig ja. und und seitdem, also jetzt werde ich mich hüten wie ein Lux, irgendwas Negatives so durchschimmern zu lassen, was vielleicht war, aber vielleicht auch völlig falsch ist. Ne? Und so hat hier auch ein Sinneswandel stattgefunden in meinem Herzen. So, das meine ich, wenn wir von der verwandelten Weltanschauung sprechen. Und was bewirkt das? Das bewirkt, dass wir überrascht werden, ja, natürlich brauchen wir auch Routine und das immer alles, dass wir unsere Sicherheit haben und unseren geregelten Tagesablauf, aber es ist absolut erfrischend und belebend, wenn du, du läufst so dein Ding jeden Tag dumm, 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 blub blub blub, und auf einmal geht ein Licht auf und du kannst auf einmal Dinge mit anderen Augen sehen. Das ist so schön und so bereichernd und das ist das, was der Herr in uns machen möchte durch diese verwandelte Weltanschauung. Und natürlich wird die entscheidend geprägt in unserer Kindheit. Ja, es macht eben was aus, ob du in einem Slum aufwächst, in einer Hütte, in einer Lehmhütte oder als Eskimo-Kind irgendwo in Grönland oder eben in einem deutschen, sterilen Krankenhaus das Licht der Welt erblickst. So beginnt schon mit dem Punkt unserer Geburt, die die Phase, wo eben, natürlich gibt es auch einige Sachen, die genetisch vorgegeben sind, aber das meiste wird eben geprägt durch unsere Eltern, durch die Umwelt, durch die Familie. Und später, wenn wir dann, so ins erwachsenenalter kommen in der phase der pubertät wo wir dann ganz wichtig ist in welchem kreisen wir uns bewegen und was für eine eine gruppe das ist so ich möchte euch einmal vorlesen was ähm, denn wikipedia sagt zu weltanschauung unter einer weltanschauung versteht man heute vornehmlich die auf wissen überlieferung erfahrung und empfinden basierende Gesamtheit persönlicher Wertungen, Vorstellungen und Sichtweisen, die die Deutung der Welt, die Rolle des Einzelnen in ihr, die Sicht auf die Gesellschaft und teilweise auch den Sinn des Lebens betreffen.« Sie ist damit die grundlegende kulturelle Orientierung von Individuen, Gruppen und Kulturen. Werden diese Überzeugungen reflektiert und systematisiert und fügen sich so zu einem zusammenhängenden Ganzen, dann kann man von einer geschlossenen Weltanschauung sprechen. Also wir sehen hier... Die Weltanschauung, das ist nicht, wenn du dich mit Freunden abends beim Glas Rotwein zusammensetzt und es kommt so eine nachdenkliche Stimmung auf und man fängt dann an, so über Gott und die Welt zu philosophieren. Das ist auch ganz nett, aber davon reden wir überhaupt nicht, sondern wir reden davon, wie wir die Welt einfach sehen. Und das ist wichtig für unser Beten, weil wenn wir einfach nur immer unsere Meinungen und Wertungen sozusagen ausbeten, dann besteht die Gefahr, dass wir aus einer religiösen Blase heraus Dinge projizieren, die aber nicht unbedingt, wie soll ich sagen, der Wille mit dem Willen Gottes etwas zu tun haben. Zum Beispiel zogen im 30-jährigen Krieg durch Europa damals Heere, es gab protestantische Heere, es gab katholische Heere, und sicher waren da auch so Militärgeistliche dabei und die einen haben ges- gebetet, Herr, lass uns die Abgefallenen vernichten und die anderen beten, Herr, lass uns diese Papsttreuen vernichten oder was weiß ich. also ähm, Oder was mir jetzt gerade einfällt, wenn zum Beispiel während des äh, amerikanischen Bürgerkrieges in den Südstaaten ein, ein ganz frommer, ähm, Besitzer einer Plantage, der eben Sklaven hat, dann äh, wo die Sklaven auch was ich, in Ketten gelegt werden oder ausgepeitscht werden und ähm, der dann betet, Herr, lass, lass gib nicht, dass meine Sklaven irgendwelche dummen Gedanken bekommen oder auf einmal abhauen wollen und so und ähm, so gibt es einfach Bereiche und Dinge, die der Erneuerung bedürfen, die, die, wo wir noch nicht den Sinn Jesu Christi in uns tragen. Und wenn sich dies, und jetzt um den Bezug zum Gebetshaus herzustellen, wenn sich dies in unserem Beten dann auch niederschlägt, dann können wir uns fragen, ob wir wirklich nach Römer 12, Verse 1 bis 2 beten. Und da heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Ich lese es nochmal vor. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Wir sollen uns nicht den Maßstäben dieser Welt gleichstellen. Und das heißt eben nicht, dass wir alles verteufeln, was in dieser Welt ist, sondern die Bibel sagt ganz einfach, dass die Welt, ihn, den menschgewordenen Sohn Gottes, nicht erkannt hat. Johannes 1, Vers 9 bis 11, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, das in die Welt gekommen ist. Er war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Die Welt erkannte es nicht. Und für mich hört sich das nicht moralisierend an, sondern einfach, eine. das ist eine nüchterne und klare Feststellung. Die Welt kann, also die Welt meint natürlich nicht die geschaffene Schöpfung, sondern die die Welt, die wir Menschen erbaut haben sozusagen mit unseren Werten, mit unserer Technologie, mit unserer Geschichte. Und nach diesen Maßstäben sollen wir uns nicht richten, sondern eine Erneuerung erleben. Die Welt taugt nicht als Sinngeber, als Wunschbringer, als Deuter. Und die Bibel nennt diesen Prozess tatsächlich, im Griechischen steht hier das Wort Metamorphose. Und ich habe mal irgendeine Doku gesehen, wo man, es gibt ja inzwischen so ganz tolle Kameratechnik, wo dann gezeigt wurde, wie sich eben diese Raupe in einen Schmetterling verwandelt in dieser Phase der Verpuppung und man konnte dann so in Zeitraffer sehen, wie die inneren Organe dieser Raupe völlig umgebaut wurden. Ja, also das ist wirklich so, dass aus, äh, dass also inwendig ein kompletter um- Umgestaltungsprozess stattfand und dann ähm, hat äh, kommt eben der Schmetterling raus in einer völlig neuen Gestalt und in einer völlig neuen Wesensart. Und das ist einfach, das kennen wir alle. Es gibt noch andere Bilder für Metamorphosen. Zum Beispiel gibt es bei manchen Bäumen, die so in Makrovenwäldern sind, da gibt es, da haben sich die Wurzeln die ursprünglich in der Erde waren, um um eben die Nahrung aus dem Boden zu ziehen, verwandelt in Stützpfeiler. Das wird auch in der Biologie als Metamorphose bezeichnet. Das heißt, es bekommt eine völlig neue Funktion, eine völlig neue ähm, Deutung sozusagen. Und Ich möchte euch jetzt einmal ganz kurz zwei biblische Beispiele zeigen, wie das auch in der Bibel zu finden ist. Und zwar geht es um Josua und den Kampf um Jericho. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach ihm, und jetzt kommt die freie Übersetzung von mir, gehörst du zu unserer Denomination oder gehörst du zu der anderen Denomination, die irgendwie nicht so richtig... Ja, so. Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. So, und uns geht es ja manchmal auch so, ja, es passiert, wir begegnen jemand und innerlich läuft dieser Prozess ab, gehört der zu uns oder gehört er zu den anderen? Und diese Erneuerung, die Josua hier erfährt, ist eben die, dass er sagt: "Nein, du bist du bist völlig falsch, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn." Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm: "Was sagt mein Herr seinem Knecht?" Das heißt, hier ist etwas passiert, was Josua einfach nicht Einordnen konnte und vorhersehen konnte und es führt ihn, diese, dieser Shift, diese, diese Offenbarung führt dann dazu, dass er anbetet. Ihr kennt sicher auch die Geschichte von Petrus, der auf dem Dach des Hauses war, Apostelgeschichte 10, Verse 9 bis 15 und er hat dort seine Mahlzeit zu sich genommen und er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges leinernes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen vier Enden auf die Erde runtergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme auf, Petrus, schlachte und iss. Und Petrus sagt, Halleluja, mache ich sofort? Nein, er sagt, auf gar keinen Fall, Herr, weil für einen Juden war das etwas Existenzielles und Fundamentales, dass man bestimmte Sachen einfach nicht essen darf als Jude. Und die Offenbarung Gottes hier ist eindeutig, auf Petrus schlachte und iss. Und Petrus sagt, klar, auf gar keinen Fall, Herr, und so geht es uns auch oft, ja, der, der geist gottes kommt dir in irgendeiner gestalt entgegen in einem schwester in einem bruder oder in einem umstand der einfach deine bisherige denke und die art und weise wie du dinge einordnest in deinen in deinen vielen schubladen da oben das passt nicht oder es es ist ein ein offense eine eine wie sagt man also eine eine ja, also man ist bestürzt und, und, und du sagst auch auf gar keinen Fall, Herr, das kann doch nicht sein. Entgegnete Petrus, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt hat. Das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Also das heißt, es brauchte dreimal, bis es irgendwo Klick gemacht hat, da oben bei ihm im Kopf. Und ich finde, das sind beides, sowohl Josua wie auch Petrus, das sind sehr schöne biblische Beispiele, wovon wir heute Abend hier sprechen. Und wie wichtig das ist, weil wenn wir einfach nur so weitermachen in unserem gewohnten Schema, dann, dann verpassen wir, Wertvolle und für unseren, für unsere Nachfolge und auch für unser Beten wichtige Impulse. Ich möchte Römer 12, Vers 1 und 2 nochmal in einer anderen Übersetzung vorlesen. Das ist, das erste war die neue Genfer Übersetzung, jetzt mal Hoffnung für alle. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Und ich habe noch das Griechische darunter, ähm, einfach so, ich habe mal ein bisschen Bibelgriechisch gelernt und ich tue es jetzt mal ganz frei übersetzen. Äh, Tut euch dem System dieses Zeitalters nicht gleichstellen, sondern werdet erneuert in eurem Sinn, Nus, durch diese Metamorphose, die, ja, die Gott bewirkt. Also es ist, es, ist etwas, es ist etwas, was wir dazu tun können, wo wir uns öffnen müssen, wo wir uns zur Verfügung stellen müssen für diesen Prozess, aber der eigentliche Prozess geschieht durch ein souveränes Handeln Gottes. Und interessanterweise genau das gleiche Wort, Metamorphose, kommt auch in unserem Gebetshaus Lieblingsbibelvers 2. Korinther 3, Vers 18 vor. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet. Und hier steht wieder genau das gleiche Wort, Metamorphose. Durch das Anschauen des Ebenbildes des Herrn wird unser Wesen umgestaltet, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und hier nochmal die klare Aussage, diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Von Jesus heißt es, er brauchte von niemandem ein Zeugnis. Er wusste, was in den Menschen war. So, so ist unser Jesus. Man musste ihm nicht irgendwie erklären, ja Jesus, das ist jetzt so und so und da musst du aber das noch berücksichtigen und da und so. Jesus wusste ganz genau, was Sache ist. Man konnte ihm nichts vormachen. Und wenn du und ich, wenn wir erneuert sind in unserem Sinn, in unserem Denken, in der Art, wie wir Dinge wahrnehmen, in der Art, wie wir wir durch den Tag gehen, ganz normal, nicht überfromm, sondern ganz normal, dann, wenn dieses dieses Werk des Umgestaltens, der Metamorphose, ähm, sich vollzieht, dann lernen wir mehr und mehr, die Dinge eben so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Ganz einfach. Und und das führt dann dazu, dass wir eine klare und präzise Sicht haben von den Dingen. Und wir brauchen auch nicht jemand oder irgendwas, was uns immer alles erklärt, sondern wir werden verändert und der Heilige Geist zeigt uns, Dinge Und wir, wir bekommen mehr und mehr eine geistliche Sicht, nicht eine überfromme Sicht, sondern eine geistliche, klare Sicht davon, wie die Dinge sind. Und so zum Abschluss möchte ich euch ein, ein Bild dafür noch geben für diesen Prozess. Und das ist so dieses Bild vom Töpfer. Ihr seht hier verschiedene Phasen. Erstmal nur dieser Klumpen Lehm und wie der Töpfer aus diesem Klumpen, der wirklich nicht besonders ansehnlich ist, ein schönes Gefäß formt. Und ich glaube, dass es immer verschiedene Deutungsebenen in der Bibel gibt. Natürlich ist Jerusalem und Jeremia und Abraham sind nicht nur, mythische Gestalten, sondern sind auch reale, historische Dinge. Ja, du kannst nach Jerusalem fahren, das ist nicht nur ein Gleichnis Jerusalem, ja, sondern es gibt wirklich Jerusalem. Aber die Bibel hat immer verschiedene Ebenen und ich habe gelernt, auch viele Gleichnisse Jesu oder viele Bilder, die in der Bibel gebraucht werden, auch zu verstehen als Prozesse, die in mir ablaufen. Ja, und so stelle ich mir vor, okay, dieser Klumpen Ton, das sind meine Gedanken, das sind meine Gefühle, das sind meine Wertungen, das ist einfach die Art, wie ich die Welt sehe und das passiert ständig neu. Ja, Es ist ja nicht so, dass es ähm, zack und dann bleibt es erstmal so, sondern das ist ein ein kontinuierlicher Vorgang, ein Prozess, der immer weiter läuft. Und stellen wir uns vor, dass deine Vorstellungen, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Wahrnehmung der Welt, deine Anschauung, wie du die Welt siehst, das ist ein ständiger Prozess einer Formung, wie dieser Klumpenlehm eben zu einem Gefäß geformt wird. Und dazu gibt es einen Text in Jeremia 18, Verse 1 bis 8. Dies ist das Wort des Herrn, das geschah vom Herrn, dies ist das Wort, es geschah vom Herrn zu Jeremia, mach dich auf und geh hinab in des Töpfers Haus, dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging hinab in des Töpfers Haus und siehe, er arbeitete auf der Scheibe. Und wenn der Topf, den er aus dem Ton machte, ihm unter den Händen missriet, machte er daraus wieder einen anderen Topf, ganz wie es ihm gefiel. Da geschah das Wort des Herrn zu mir, kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel? Siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr in meiner Hand, Haus Israel. Bald rede ich gegen ein Volk und Königreich, das ich es ausreißen, einreißen und zerstören will. Wenn sich das Volk aber, gegen das ich geredet habe, von seiner Bosheit bekehrt, also Buße tut, so reut mich auch das Unheil, das ich ihm gedacht zu tun. Und bald rede ich über ein Volk und Königreich, das ich es bauen und pflanzen will. Also unser Teil, um das mal ganz platt und einfach zu sagen, ist die Umkehr, ja, die Buße. Das ist nicht irgendwas Altmodisches, auch wenn das Wort vielleicht ein bisschen altmodisch klingt, aber Immer wieder finden wir in der Heiligen Schrift Stellen, wo es ganz einfach heißt, kehr um. Nicht nicht so, dass man jetzt immer auf dem Boden rumrobben muss und winseln muss, sondern einfach kehr um, kehr um. Lass dein Denken erneuert werden und, und so wenn wir uns dieser Umkehr stellen, wenn wir sozusagen unseren Ton und deine Gedanken, deine Gefühle, deine Vorstellung, du legst deinen Klumpen auf die Scheibe des Töpfers und der Töpfer darf es in seine Hände nehmen und formen zu einem schönen Gefäß zur Ehre Gottes. Dieses Bild vom Töpfer finden wir auch in Römer 9, Vers 20 und 21, hier spricht Paulus, in diesem Kapitel über das Verhältnis zu den Juden, aber auch interessant hier wieder, wie er das formuliert und völlig in Übereinstimmung mit Jeremia. Was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hast: warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Hat der Töpfer nicht das Recht, über den Thron zu verfügen? Und aus ein und derselben Masse zwei verschiedene Gefäße zu machen, eines für einen ehrenvollen Zweck und eines für einen weniger ehrenvollen Zweck. Oder in Jesaja 29, Vers 16 steht, wie kehrt ihr doch alles um, als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spreche von seinem Meister, er hat mich nicht gemacht und ein Bildwerk spreche von seinem Bildner, er versteht nichts. Das heißt, wir finden mehrere Stellen in der Schrift, wo wir aufgefordert werden, uns formen zu lassen, Gott ranzulassen und und zwar in, auf eine ganzheitliche Art und Weise. Deine Gedanken, deine Gefühlswelt, deine Erfahrungen, die du gemacht hast, immer wieder neu in diesem Prozess der Erneuerung hineinzugeben. Und so bleiben wir formbar für den Herrn. Wie, 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 auch wenn mal was, so wie hier in Jeremia, wenn der, wenn der Ton sozusagen halsstarrig und bockig ist, wie man in Baden sagt, richtig. Hat Rainer immer gesagt, bockig. Ähm, okay, dann, dann formt der Herr, macht er den Klumpen erstmal wieder zu einem Klumpen und fängt nochmal von vorne an und dann wird es was Schönes. Und ich möchte so zum Abschluss noch ein Wort an die Individualisten unter uns hier richten. Weil, was? Ich bin Ton. Ich bin doch der Herr meines Lebens. Was soll das? Ich bin doch nicht ein passives Stück Dreck, was man hier einfach so... Ähm das ist ein geistlicher Vorgang. Und wir werden dabei nicht missbraucht oder müssen... An unsere unsere Denke an an der Tür des, des Töpfers abgeben ja das ist nicht das was damit gemeint ist sondern es ist ein kooperativer ein gemeinschaftlicher ein kreativer Prozess der uns nicht knechtet sondern der uns frei macht ich kann wirklich sagen dieses zum Beispiel was ich am Anfang gesagt habe diese Erfahrung mit dem Inder der auf einmal mir hilft, ein neues, ein neues, einen neuen Blick zu bekommen auf die Welt, in der wir im Westen hier leben. Ja, das, ähm, Ich fühlte mich jetzt nicht irgendwie missbraucht oder überrumpelt, sondern ich bin dankbar dafür. Ich bin wirklich sehr dankbar dafür. Und so ähm, möchte ich euch einladen, dass ihr... Neu sucht diesen Ort der Umkehr in dem Sinne, dass ihr bereit seid, eure Gedanken, eure Vorstellungen, auch eure religiösen Vorstellungen immer wieder neu in die Hand des Töpfers zu legen, sozusagen euer Ding auf die Scheibe des Töpfers zu legen und zu sagen, Herr, forme diese Gedanken, forme diese Gefühle, die gerade in mir hochsteigen mache mich Jesus ähnlicher. Darum geht es in der Nachfolge Jesu, um mehr zu werden wie Jesus. Und so möchte ich euch einladen, dass wir zusammen aufstehen und ich möchte zum Abschluss die Worte aus Jesaja 64, Verse 8 bis 11 vorlesen. Liebe Hörer,